0: Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou o Venom.
1: Eu sou a Nathalie.
0: Ah, pensei que você falava falar só carnificina. Deus me livre, Não. E hoje vamos conversar sobre Venom 2, né? Tempo de carnificina. Talvez vamos falar de uma forma geral sobre o primeiro e o segundo filme, entrar sobre o quão parecido eles são, se isso é bom, se isso é negativo, qual dos dois é o melhor. Vai ser um papo no mínimo curioso.
1: Tem que ouvir pra saber. Mas aproveita também que você tá aí ouvindo esse podcast, tá gostando muito. Segue a gente nas redes sociais também, arroba Tênis lá no Twitter, no Instagram e principalmente no TikTok, que tem muito conteúdo legal por lá. A gente vai começar a fazer umas livezinhas por lá também. Então, sigam lá pra ficar por dentro de tudo o que está rolando com o Tênis Verde, no Tênis Verdeverso também, né? Nas redes sociais pessoais nossas, arroba e arroba Senhor Underline Art, que a gente tá Sempre lá compartilhando o que a gente tá assistindo, interagindo com vocês e muito que bem. Vamos lá, então!
0: Em 2018, o primeiro Venom, né, foi lançado. E foi um filme que gerou reações calorosas por parte das pessoas. Eu acho que dá pra <risos> colocar assim. Que é um filme que foi muito divisivo. Teve pessoas que... Amaram o filme e teve pessoas que acharam um dos piores filmes já feitos na história do cinema. <risos> um filme horroroso, um filme execrável. Por que, que fizeram esse filme? O que é muito curioso, né? Porque primeiro que o Venom, ele é um vilão, né? Ganhando um filme como protagonista. Mas tem toda uma questão que é desenvolvida em torno do personagem. Mas o Venom em si, ele é meio que tipo, ah, ele é o um vilão do Homem-Aranha. Isso é pelo que ele é mais conhecido. E ele ganhou esse filme. Foi um filme que gerou essa recepção muito mista. Mas foi um filme que caiu extremamente nas graças do público, de uma forma geral, né? E rendeu um bilhão de dólares pro filme. Foi um filme que entrou no seleto grupo de filmes que fizeram muito dinheiro. Por consequência, isso levou o filme a ganhar uma continuação. Que chegou nos cinemas nesse final de semana, né? Que estamos publicando o episódio. Chamado Venom. Tempo de Carnificina. Qual que é a sua relação com o primeiro filme, Nath? Você assistiu na época? Ou você ignorou? Como é que foi?
1: Bom, é muito curioso esse episódio de hoje, porque eu e o Arthur, a gente tem relações completamente diferentes com esse filme do Venom. É Porque o Arthur assistiu na época. Sim. E eu não. Eu assisti literalmente, gente, na noite anterior a cabine de imprensa para assistir o segundo. Então, eu, nesses três anos aí, eu não assisti Venom. Eu não quis assistir na época, porque eu acho que eu já não tava exatamente muito empolgada pelos trailers e aí em 2018 eu não tava produzindo conteúdo, então eu tava bem num limbo assim que tipo, caguei e aí comecei a ver as <risos> opiniões das pessoas e aí tava essa coisa tipo ah, porque o filme ele é todo meio escrachado e tal, eu falei, putz, acho que é um tipo de humor que não é pra mim e eu só deixei pra lá era um filme independente, né, não tinha nenhuma conexão com um universo maior, né, como é os filmes da Marvel então eu só deixei pra lá, mas aí agora né 2021 as coisas estão diferentes, então era importante produzirmos conteúdo sobre o segundo, então eu fui lá ver o primeiro, e aí eu tive opiniões que aí depois a gente pode falar melhor sobre isso, e aí vimos o segundo e eu tenho opiniões também, e aí acho que isso muda muito as nossas percepções dos dois filmes o fato de eu ter demorado tanto pra assistir e o fato do Arthur ter visto na época mesmo, quando saiu
0: sim, sim eu acho que isso talvez seja um ponto primordial em relação às nossas perspectivas, em relação aos dois filmes.
1: Com certeza. Porque
0: você tava muito fresco, né? Na, na sua mente o primeiro, o que você tinha na cabeça em relação ao primeiro e você vê o segundo logo em seguida. Quando eu vi o primeiro, lá em 2018, eu já fui pro cinema tendo a consciência de que a imprensa gringa, né? Tinha odiado o filme. Tinha achado um filme asqueroso. Aí eu, caramba, será que esse filme realmente é isso tudo? Será que a galera não emocionou? E aí eu fui ver, e assim, não é um filme bom. Eu não acho o Venom um filme bom. Mas eu acho um filme divertido dadas as circunstâncias dele, sabe? É um filme ruim, que acaba sendo divertido por conta disso. Mas não necessariamente foi um filme feito propositalmente pra ser isso. Acho que tem essa, esse ponto pra mim, sabe? Ah, com certeza. Não foi um filme conscientemente pensado pra ser um filme ruim, pra ser um filme trash, pra ser um filme B, e aí no processo uhum. isso ressignifica ele. Não. Pra mim, fica claro que o primeiro Venom, ele começou a ser feito com uma mentalidade, com uma ideia em mente e aí depois a coisa desgringola pra um caminho totalmente diferente, sei lá, no terceiro ato do filme em diante, ali na metade Sim. ele vira um outro
1: filme é muito bizarro pra mim quando, quando eu vejo você falando... Ah, porque é um filme divertido. Nossa, cara... E, e não é porque não é porque eu não curto muito o tipo de humor que tem no filme. Eu tinha uma impressão de que o filme ia ser divertido. Quando uhum. o Arthur falou que é divertido, então é divertido. <risos> Só que não é, é. exatamente isso que você tá falando. Eu, eu diria que, sei lá, 70% do filme não é divertido. Sim. Ele é sério, ele é chato, ele demora pra andar. E aí, quando anda, é no final do filme. Então, pra mim, isso não é um filme divertido. Entendi. entende Aham. Uhum. Então, eu fui assistir com a impressão de, tipo, beleza, vai ser ruim, mas vai ser engraçado. E ele não é, não o tempo todo. O que, pra mim, é completamente diferente já no segundo.
0: Entendi. Que foi o
1: que eu te falei. Assim que a gente terminou esse filme, eu falei isso. É, que você falou que não, não tinha gostado tanto do segundo e tal. E eu falei, pra mim, funciona um pouco melhor porque a coisa tá mais distribuída. Uhum. E como o Venom já aparece desde o começo, a gente tem esse humor desde o começo. E no primeiro, não. Me senti enganada, inclusive. Propaganda enganosa do Arthur. <risos>
0: É, uma coisa que eu acho que é, que é importante falar É que eu sinto que tanto o Venom quanto o Venom 2 São meio que o mesmo filme Sim, <risos> Tipo, estruturalmente é muito parecido Todo lance até que você falou depois Que o segundo ali na parte que surge o Carnificina Ele flerta um pouco ali com terror e tal Isso pra mim também tem no primeiro então não é algo exatamente novo nesse ponto também, só que eu acho que uma coisa que eu sinto que torna o primeiro pelo menos pra mim divertido é justamente ver como que é um filme que é um trem descarrilhando e não tem o que ser feito porque é aquilo que tem em tela, pra mim isso funciona e também o fato de que Claramente, o Tom Hardy tá atuando num filme diferente do resto do elenco. O resto do elenco no primeiro filme tá num filme sério. O Tom Hardy é o único que sabe conscientemente que ele tá num filme zoado. E ele entrega uma atuação zoada.
1: É, isso é, isso é uma coisa que me incomoda bastante. <risos>
0: Eu gosto isso é uma coisa disso. Que me
1: bastante. Porque eu sinto vergonha alheia. Eu tenho um sério problema de vergonha ah, alheia. Ah, tá. entendi. Quando eu sinto vergonha alheia, eu sinto vergonha alheia. Eu sinto forte, assim, eu fico, eu fico com, sabe... Arr! Então, isso me incomodava muito. Eu ficava tipo, cara, por que, que você tá fazendo isso com você mesmo? <risos> eu achei bem ruim. E eu gosto do Tom Hardy pra caramba.
0: Eu também gosto. E, e o que eu acho muito curioso é que... Eu não vou lembrar exatamente onde que eu escutei, mas eu vi textos falando que, na época do primeiro filme, rolou até meio que um, uma rusga entre o Tom Hardy e o diretor, que é o Ruben Fleischer, né? Que é um diretor de filmes de comédia. Muito divertidos, inclusive. Zumbilandia 1, Zumbilandia 2, são filmes dele são filmes muito engraçados. E aí me espanta o Venom 1 não ter esse tom mais desbocado mesmo, sabe? De fazer uma comédia. É um filme que, como eu e a Nath estão tá falando, ele leva a sério por boa parte e depois ele meio que desiste disso. E rolou essa rusga entre os dois porque o Tom Hardy queria cada vez mais fazer algo não se levando a sério e o diretor não queria deixar isso acontecer. E aí virou... O que é o filme no final das contas?
1: É muito engraçado ouvir você falar isso porque... Sei lá, por, que, que, por que, que ele não ia querer que fosse mais engraçado, né? É,
0: não faz muito sentido, né? Às
1: vezes ele só queria fazer um filme diferente, né? Ele não queria é. fazer uma comédia naquele momento. Uhum. É, eu acho que é isso, tipo... É complicado. Eu, eu realmente não consegui achar divertido, sabe? Tipo, não consegui achar engraçado. As partes que são engraçadas... Tem alguma... Não é assim, não é que eu sou totalmente imune ao humor. Tem algumas coisinhas ali <risos> que eu acho engraçada da dinâmica do Venom com o Ed, mas no geral, assim... Eu acho que o pior de tudo pra mim é que eu achei chato mesmo, tipo... Uhum. Essa parte das piadas não, não, não segura o suficiente pro filme ser divertido pra mim, entendeu? Tipo, Entendi. é tudo, o ritmo dele, a história Eu acho o Eddie Brock um personagem muito chato Muito chato Muito, muito chato É
0: o Ed Brock não funciona assim o Venom.
1: Nossa, ele é insuportável. E, tipo, as cenas de ação também me incomodaram muito no primeiro filme. Muito. Eu achei elas muito mal dirigidas, muito confusas, os efeitos duvidosos, assim. Então, tipo, e é sempre tudo joga coisa pra cá, explode coisa pra lá, tipo, não tem muita... Não tem propósito. Sim. Não tem propósito. As cenas de ação não tem propósito. Então, tudo isso vai me incomodando, entendeu? Então, por isso que eu não consigo achar um filme divertido. E eu juro pra vocês, gente, eu não fui assistir o primeiro Venom no de hater. Eu tava assim, eu tava me forçando pra assistir, mas não... É, eu tava super aberta pra gostar do filme uhum. De verdade, eu juro pra vocês Eu não fui com, já preparada pra odiar Tanto que até eu lembro que eu falei pro Arthur é, Que eu tinha lembrado, né, eu falei Ah, tem o Riz Ahmed nesse filme, né <risos> E eu gosto do, do ator também <risos> e tal. Eu falei, ah não, minimamente eu vou ficar olhando Pro Riz Ahmed, ele é um fofo, ele é lindo Tá tudo certo, e para coitado Ele é a pior coisa do filme, tadinho, que dó Mas enfim, eu, eu fui aberta Eu juro que eu fui aberta pra gostar E realmente, eu, eu só achei chato Tipo, eu nem achei uma galhofa legal, sabe Tipo, uhum. Eu só achei ruim mesmo. E as cenas confusas. E aí por isso que eu acabei tendo uma percepção... Muito mais positiva do segundo. Porque, pelo menos, eu achei o filme mais bem acabado.
0: Entendi. Então
1: ele não é terrível de se olhar, pelo menos, sabe? Tipo, algumas cenas são mais bem feitas, então isso me ajudou. E a, a questão do vilão também eu achei bem melhor. Mas de resto, realmente, o Ed continua sendo insuportável. O humor continua sendo muito duvidoso. A história continua sendo super duvidosa. Então, são. É, é assim, por pouco que eu gosto mais do segundo do que do primeiro.
0: Muito pouco. Então vamos pular pra 2021, né? Com o Venom, Tempo de Carnificina, chegando aos cinemas. Sai o Ruben Fleischer da direção e entra o Andy Serks, que já foi o primeiro nome assim que falou, ah, vai ser dirigido pelo Andy Serks. Já foi um choque, né? O quê? Porra é essa? Ah, mas tudo bem, a gente aceita. Aí o roteiro... É, história escrita pela Kelly Marcel, que já havia trabalhado no primeiro filme. E também pelo Tom Hardy. Aí a gente já fica... que, Porra é essa? Ai, ai, Tom Hardy. Então, tipo tudo, pelo menos pra mim, levava a crer que no segundo filme, eles iam sim abraçar a galhofa. Tudo que o primeiro tinha de forma não intencional, o segundo ia fazer de forma proposital. Intencional, sim. Vamos fazer aqui consciente disso. E talvez, pra mim, parte da expectativa que eu tinha em relação a esse filme, porque assim, eu acho que eu tinha uma certa expectativa, era, se o primeiro consegue ser divertido pra mim sem querer, o segundo vai levar isso pra um nível maior ainda, sabe? A gente tem consciência de que o que é ruim é o que as pessoas gostaram. Tanto é que foi o que gerou um bilhão, né? Então vamos fazer esse ruim bom de alguma forma? E aí quando a gente assiste o filme, pra mim não tem isso. <risos> pra mim é tipo, meio que a mesma história de novo, sendo contada de uma certa forma que tente emular os erros do primeiro filme.
1: É, isso é bastante delicado, né? Porque talvez não, talvez as outras pessoas vai funcionar super. Tipo, ah, esse é o Venom que eu vi e é o Venom que eu estou vendo agora e tá tudo certo. E, e talvez seja uma questão muito mais de de expectativa sua. De tipo. Antes você foi surpreendido. E agora você não foi surpreendido. Sim. E aí. Parece que é menos engraçado. Porque eu pessoalmente. Eu. Nathalie. Pessoalmente. Achei este filme mais engraçado. Uhum. O segundo. Muito mais engraçado que o primeiro.
0: É até importante falar que. Né. Tudo é subjetivo. Mas o humor. Eu acho que é uma das coisas. Mais subjetivas que tem né. Porque nem sempre. O que eu vou achar engraçado. A Nathalie vai achar. E vice-versa. Mas é que eu sinto que. O segundo Venom. Ele poderia. Ele poderia. Ser tão mais... Mas isso óbvio. E eu sinto que ele se contenta em fazer o que o primeiro faz, sabe? Tipo, ele não tenta fazer algo além do que o primeiro já fez. Eu acho que é justamente no processo de... Ele não tentar nada diferente que eu acho ele meio decepcionante nesse sentido. Até mesmo do humor, porque... Eu sinto que tem algumas situações nesse filme que eles... Forçam pra serem engraçadas E não é que são engraçadas naturalmente
1: É, bom, isso é complicado pra mim Porque eu acho tudo forçado Nos dois filmes, então
0: Inclusive, a gente nem falou exatamente Mas qual que é a sinopse do Venom 2, Night?
1: Agora a gente vai falar sinopse? Ai, gente, é o Venom Não tem nem o que... Assim, esse episódio... Ele é na base do surto, porque esses filmes são da base do surto. Teve uma vez que, quando eu fui procurar a sinopse do Venom 2, e tava assim: Ed Brock e Venom retornam. <risos> um dos personagens mais complexos da Marvel, e tipo, não falava o que, que era o filme, oh. aí depois tinha uma outra que eu achei que falava, basicamente o Venom e o Ed Brock agora, eles vivem juntos porque é, eles né mentiram lá falaram que o Venom tinha morrido no final do primeiro só que ele tava vivo, então ele fica lá mais de boa o Ed tá na, na, na merda ele tá tentando melhorar ali a carreira dele, e aí surge a oportunidade de entrevistar o Clarus Cassidy que é um serial killer que tá é, prestes a ser executado, então tem aquele rolê, né, de tipo, a última últimas palavras, vai, vai contar tudo, vai dizer onde tá onde todos os corpos estão e etc e aí o Ed tenta fazer essa entrevista pra ver se melhora a carreira dele e aí acaba que o Venom dá uma ajudinha ali e a carreira dele vai muito melhor do que ele imaginava só que nesse processo o o Cletus acaba é, sendo infectado digamos assim, pelo simbiote né, do, do Venom e aí surge o Carnificina.
0: Olha, a sua sinopse foi bem melhor do que a do Google, por exemplo. <risos> que aparece assim. O relacionamento entre Ed e Venom está evoluindo. Buscando a melhor forma de lidar com a inevitável simbiose, esses dois lados descobrem como viver juntos e, de alguma forma, se tornarem melhores juntos do que separados. É uma sinopse bem genérica que poderia ser sobre qualquer filme de amizade.
1: <risos> Sim, é muito estranho porque... Assim, eu não lembro como que foi a recepção das pessoas, tipo, pessoas que são fãs de quadrinhos. Mas eu imagino que a galera deve ter achado meio estranho estranho, tipo, esse é um filme de um vilão e aí, de repente, virou uma palhaçada. Sim. Eu, pessoalmente, acho que eu ficaria incomodada. Então, eu imagino que outras pessoas ficaram também. E aí, essa sinopse agora do segundo filme, como as pessoas já sabem o que tá acontecendo, aí vai full, tipo, é isso. Não é vilão. É, são, são amigos, são brothers. É um bromance. É um relacionamento, sabe? Tipo, Sim. é outro caminho.
0: É, ah, ligou o botão do dane seus quadrinhos a gente vai fazer o que a gente quiser aqui. E basicamente é isso. E o próprio Andy Sirks deu entrevistas falando que o filme. No seu cerne Ia ser uma comédia romântica Sobre o relacionamento do Ed com o Venom
1: <risos> Nossa achei, achei forçado Acho que não tem isso no filme
0: Forçou a mão forte Pra mim é muito mais um filme sobre o relacionamento dos dois, né? Dos dois tendo que conviver juntos E como que eles brigam no processo E aí, em paralelo a isso Tem a relação lá do Carnificina E meio que é só isso o filme
1: É, e ainda assim, esse lance da, da, do relacionamento Do Venom com o Eri E que eles brigam, tipo, gente Há umas coisas que não tem muita consequência, sabe Sim. Não tem desenvolvimento não tem desenvolvimento Nenhum
0: Não, esse filme não tem desenvolvimento Desistam disso, gente, por favor E eu acho que é essas coisas que me fazem gostar menos desse filme do que do outro Porque o outro não tem desenvolvimento também Mas até aí, tipo Pô, a gente tá descobrindo isso agora. A gente tá indo para um segundo filme. Tipo, tinha que ter sim, mais... Tinha sim, que ter sim. uma substância, sabe? E aí... Eu sinto que o primeiro filme, ele chega num final Que de certa forma, deixa claro ali Que os dois estão convivendo juntos Eles se tornaram ali o protetor letal Lá que o Venom tanto fala Ele tá lá na vendinha lá e come lá o criminoso Beleza, só que aí esse segundo filme parece que volta Tipo, não, não tá tudo beleza Eles ainda estão discutindo Então a gente vai separar eles E no, no momento que no filme os dois se separam O filme pra mim cai absurdamente Porque vira o Venom fazendo umas gagzinhas Sem graça, ele indo pra balada eu. Gente, o que que tá acontecendo sendo aqui, sabe? Tipo, o filme já não é longo. Ele tem uma hora e meia. E ele perde tempo com nada. Tipo, todo esse rolê do Venom, ah não, porque eu vou seguir a minha vida aqui, não acrescenta em nada. E aí em paralelo, todo o lance do Ed Brock, quanto um repórter, jornalista investigativo, é uma bosta. Porque ele é um péssimo jornalista investigativo. Ele é horrível. E aí, qual que é a do filme? Nada. Tanto é que eu acho que o que a Nath acaba gostando, que pra mim... Acaba sendo um problema também é em relação ao Rudy Harrison ali, o Kessler e todo aquele núcleo dele.
1: É, eu foi a parte que eu mais gostei do, do filme, porque, né, temos, temos pouco com o que trabalhar, <risos> então não, não restou muito, mas... É que assim, gente, eu não conheço muito desse universo de, de Venom, Carnificina e tal. Então, eu fui descobrir, eu acho, que, que era um serial killer na semana da estreia, assim. Eu nem... Eu não fazia a menor ideia. E eu acho que isso é interessante, porque o personagem, pra, ao meu ver, é interessante. Eu sou interessada nesses assuntos, tipo, de serial killers e tal. E eu acho que mais ainda, a motivação do personagem, sabe? Porque ele tá tentando fugir lá da prisão, mas ele quer ir atrás do amor da vida dele e tal. Tipo, pra ele tem muito mais propósito, muito mais é, coisa pra se contar do que a, a, o
0: protagonista. Sim. E até
1: aí, poderia ser tudo bem, né? O Cavaleiro das Trevas também é sobre o Coringa, não é sobre o Olha, Fátima, basicamente. Olha, trouxe né?
0: Cavaleiro das Trevas pra comparar <risos>
1: com o V no Tempo de Carnival. De jeito maneira, <risos> de jeito maneira. Não estou comparando. A questão é que não tem problema sim, sim. o filme de um é, entre aspas, herói, ser mais sobre o vilão. Sim. Não tem problema. O problema é que ainda assim, poderiam ter usado muito mais do Cassidy. E poderia ter sido muito mais interessante.
0: Isso eu acho que pra mim é um problema, porque a gente tem o Rudy Harrison, que pra mim ele tá no automático, mas até quando ele tá no automático ele é bom. Eu gosto ele disso. Ele
1: é ótimo, exatamente, exatamente. Só
0: que, até mesmo pensando em duração de filmes, o primeiro tem quase duas horas, esse aqui tem uma hora e meia. quase meia hora a menos.
1: Não, o primeiro tem uma hora e quarenta.
0: Ah, é? Porque no IMDB tá uma hora e cinquenta e dois.
1: Não, não Ele não é tão longo, não.
0: É uma hora e quarenta Sim. Ah, então, talvez, tá, não precisava meia hora, mas, sei lá, uns 20 minutos a mais esse segundo ia beneficiar.
1: É, eu acho que, eu acho que não, não teria problema se tivesse um tempinhozinho é a mais ali.
0: pra colocar um, um estofo maior ali, se o protagonista é um bosta e a gente não se importa, <risos> que fosse nos vilões, sabe? Tipo, porque Sim. no final das contas, alguns heróis só são interessantes quanto os vilões que ele tem que lutar contra. E o Cassidy e a Francis poderia ter algum muito legal ali, que o que me incomoda é tem todo o lance lá, estilizado de contar a história deles, que é muito legal eles se unem, é muito bacana e tem uma coisa ali, uma dualidade que, assim, eu tô forçando demais a barra em querer isso do filme, mas todo o lance de que o Cassidy tá com o Carnificina ali o simbionte dentro dele, e o amor da vida dele, a Francis, tem um poder do grito lá, que nunca é explicado, mas isso machuca o simbionte dentro do Cassidy? Caralho, Sim. velho, que foda é vamos legal. desenvolver isso foda-se. <risos> é exatamente isso o filme, tipo, não liga pra isso.
1: Uma coisa que eu acho que teria ajudado muito o filme é se o Carnificina tivesse mais personalidade. Assim como o Venom tem uma personalidade bem forte, uhum. se o Carnificina tivesse uma personalidade tão forte quanto a do Cassidy e tivesse uma presença ali maior no filme, acho que teria completado esse Sim. estofo que a gente precisa porque meio que o, o Carnificina... Ah, ele tá puto com o Venom e ele quer matar o Venom.
0: Não tem motivo. Não tem motivo, tipo... O Carnificina, ele, é, ele... Se eu não me engano, nos quadrinhos, meio que é isso também. O Carnificina é muito mais estilo do que substância. E dentro uhum. do filme, em teoria, é pra ser isso, né? É pra ser esse ser, é de vermelho e tal. Só que a gente tá cagando e andando pra isso. Porque o filme não faz questão de dar um mínimo de personalidade pra ele. Era,
1: mas só se ele não tem nada, né? É? Tipo, que ele fosse só uma arma, digamos assim, do Cassidy. Sim. E deixar realmente a personalidade só pra ele. Agora, quando aparece o Carnificina, ela, ah, porque não sei o quê. Ah, pai. Porque eu vou te matar. Tipo, que agora você é filho do... Sabe? Ninguém se importa. Sim. essa eu... altura do campeonato. Ninguém se importa que você é filho do Venom, sabe? Tipo... É umas coisas tão
0: gratuita que a gente não tá nem aí. Sabe? E é isso tudo que eu acho que me faz gostar menos do segundo. Porque eles tinham o potencial de fazer uma coisa legal. Parece que eles só não quiseram mesmo. Eu tenho um pouco essa impressão. Eles resolveram nivelar por baixo.
1: É, provavelmente. Eu ainda gosto mais do segundo do que do primeiro. Só que o que eu concordo é isso. Tipo, eu acho que o final do filme, a finalização de tudo eu acho muito ruim muito ruim.
0: É tudo muito abrupto.
1: Sim, eu acho que tem uma hora que você percebe que, tipo, beleza, isso já poderia ter terminado. E aí fica aquela coisa, tipo, não, tem que ter uma luta aqui, sabe? Tipo, meio desnecessário. Não não gostei. Aí tem esses diálogos do Carnificina que são totalmente desnecessários, porque ele não tem... não faz sentido. Ele tá lá e a personalidade dele é nula. E também tem o fato de que eles matam o Cassidy e a Francis. Eu achei isso o maior dos absurdos. Porque, tipo, beleza, o Venom não é um herói, certo? Uhum. Tudo bem? Eu aceito. Mas ele também não é um vilão.
0: Ele é um anti-herói.
1: Tá, mas... Ah, enfim, eu, é que eu acho que esse papinho de anti-herói, no caso dele, não cola muito. Porque, uhum. tipo, ele é só um cara normal, um bosta, que tem o Venom lá com ele. Aí o Venom tem uma coisa mais vilanesca, né? No sentido de que ele precisa se alimentar, ele quer comer as pessoas e tal. Mas, tipo... Ah, gente, dá pra passar um pano pra isso aí, sabe? Tipo, não é... Existem vilões piores. <risos> só que a forma que eu acho que eles resolveram as coisas, eu fiquei muito, tipo... Nossa, gente, que gratuito. Eu acho que não precisava ter uma... A francis pra mim, acho que é a
0: pior. A Naomi Harris, coitada.
1: Nossa, gente gente. Ela quase não tem o que fazer. E aí, na hora que eles resolvem, tipo, ah, a gente precisa do grito dela pra poder se salvar aqui. Não usam. Aí, ao invés deles de falarem, tipo, ô, oh, moça, dá um grito aí, que eu acho que ela teria ajudado de bom grado. Eles matam ela. Eles jogam ela. Gente, eu achei aquilo tão besta. Tá tão besta, tão desnecessário Só pra fazer um, um drama, sabe Aí beleza, matou ela, Falei ok, mas o ele não, né Tudo bem que o ele também já tava jurado de morte né? Ele já tava no corredor da morte Enfim, ele ia morrer de qualquer forma Mas também achei super gratuito, tipo, matar ele no final Ai, sei lá, Eu não, não gostei A resolução ali de tudo eu achei bem ruim Não que eu ache do primeiro também boa,
0: né Que fique claro que... Sim, nenhum dos dois são bons, gente Eu dei até a mesma nota pros dois filmes Mas eu sinto que uma outra coisa Entendo terem escolhido o Andy Serkis pra dirigir principalmente por conta de efeitos visuais, de como compor a mise-en-scene e tudo mais, porque ele trabalha com isso há muito tempo. O que melhorou muito, né? Sim, é muito melhor. Mas eu ainda acho que o clímax do filme ele peca um pouco, porque chegam umas horas que é tipo, CG jogando CG pra o um lado. Tipo, um bate, um sai voando Sim. pra um lado pro outro. E você perde um pouco a noção espacial do que tá acontecendo na luta. Você não entende direito. E eu acho isso um demérito pro filme ali no clímax dele. E pra mim, a sequência do Carnificina saindo da prisão é muito muito mais legal. Da forma ali como ele faz, chega, bate nos caras e tal. E aí traz um outro problema que eu sinto que esse filme tem um pouco, é isso talvez já vinha do primeiro, mas nesse segundo eu acho que fica mais evidente, é que toda hora eu sinto que Tempo de Carnificina tinha que ser um filme pra maior de 18 anos, ele é um filme pra 13 anos. Então tem os momentos que ele deveria ser realmente Carnificina e você não vê nada. É um filme muito limpo. E aí fico, tipo, fica meio estranho, fica meio incongruente em alguns momentos o que ele quer mostrar em tela versus o que ele não pode mostrar em tela por causa da classificação etária dele.
1: Eu acho que faz muito sentido isso que você falou da classificação, muito mesmo. Mas também não sei se, se não ficaria só mais uma coisa gratuita
0: uhum.
1: do filme, sabe? Porém, eu amei a cena do Carnificina quando ele é revelado a primeira vez. Achei muito foda, achei muito legal. Naquele momento eu pensei, eita, agora vai. Agora vai. Esse agora esse filme vai. E aí não foi exatamente, é o que me deixou um pouco chateada. Mas essa cena ela é muito boa. Que é, que é isso que me falta muito no primeiro filme. Não tem uma cena para mim que tipo, olha, o filme é uma merda, mas essa cena aqui é muito boa. Uhum. Tipo, não tem nenhuma cena que eu consiga falar, tipo... Ah, essa cena que segura minimamente o filme. E essa cena do Carnificina, pra mim, é muito legal. Que é isso, gente. Não tem nada... É visual. Puramente visual. Tipo, eu acho que é uma cena que combina com o personagem. E é interessante pra ele. Mas não é uma cena que serve a história. Tipo, a gente falou muito sobre isso no Shang-Chi, né? Que as cenas de ação de, de Shang-Chi são, tipo... Cenas musicais... De um musical Que a música tá lá Pra contar uma parte da história E eu sinto que as cenas de ação De Shang-Chi são isso Elas estão lá Para contar parte da história Elas não estão lá à toa E nos filmes do Venom É um filme que não tem nada Não tem história nenhuma Aí tem uns bichos lá se batendo Aí eles destroem a cidade inteira para nada Sim Isso me deixa irritada
0: É, eu... Vou falar exatamente o que eu disse do primeiro Venom Na né, época que eu assisti Ele é um filme que saiu muito atrasado Ele era um filme de herói que sairia ali no começo dos anos 2000 Depois que explodiu o X-Men Depois que explodiu o Homem-Aranha Que aí todo mundo queria fazer filme de herói E aí saíram uns filmes de qualidade extremamente duvidosas O Venom é um filme desse período Que tá saindo agora em 2021 E aí ele parece totalmente deslocado Dado o contexto de produções de super-heróis Que saem hoje em dia Altas produções Cuidado muitas vezes em narrativa Em atuação ação mesmo, em construção de universo, em sequências de ação. O Venom parece que é tudo a feito à moda, pega na mão de Deus e vai.
1: É, e não é uma coisa que tipo, ah, nossa, precisava ser um filme impecável e com uma história profunda. Não, era só ter algumas qualquer história. Sim. Qualquer história que fosse, sabe? Tipo, eu acho que falta algum dilema pro Eric, sabe? Tipo, é a mesma coisa do primeiro, e aí o cara é chato, e aí ele nunca trabalha, sabe? Tipo, se tivesse pelo menos um pouco mais do trabalho dele, hum. acho que já seria interessante, porque eu acho que uma coisa que é positiva do primeiro filme, pra mim, é que as histórias, elas estão conectadas, né? O vilão está conectado com o trabalho do Eric, que está conectado também com o trabalho da Anne, né? Da mina dele. Inclusive, eles terminam por causa de isso e tal, então isso é interessante, e aí depois como isso é desenvolvido, é meio merda e aqui meio que não falta esse link, assim, é tudo muito conveniente a forma como carnificina surge é tipo, a forma mais besta possível sabe, é a forma como acontece porque eu não sabia como que ia acontecer, não sei se você sabia como que era, não. então eu tava me perguntando, tipo, ah, mas como, como que ele vai ter acesso à carnificina, será que o carnificina já está dentro dele e ele tá se fazendo, sabe, tipo, eu tava curiosa e aí, quando aconteceu, eu fiquei, eu não acredito que era isso, não <risos> Uma besta Tipo, ele morde a mão do Eri E pronto Tipo Ah, tá bom então Ok Seu
0: sangue é diferente É
1: Achei meio besta E aí a Anne também, né A personagem da Michelle Williams podia não estar nesse filme. Nossa, podia não estar. Não, não faz diferença
0: nenhuma. E aí isso me incomoda, tipo... De novo, ela aparece no filme pra fazer um repeteco de uma cena que já teve no filme anterior. É totalmente gratuito. E eu acho que o, o, o mais triste é que eu sinto que o Venom 2, ele podia abraçar a trecheira mesmo. Vamos fazer um filme B de herói? Vamos fazer um filme B de herói. Eles não fazem também. Tipo, eu acho que o filme ele não chega nesse ponto.
1: É que é complicado também, né? É uma linha tênue entre Fazer um filme ruim de herói que Pra algumas pessoas vai ser bom e só fazer um filme ruim uhum. Porque querendo ou não, Arthur Algumas pessoas ainda vão achar esse filme bom, né?
0: Sim, <risos> sim Por sim. mais que
1: você não tenha gostado Eu não tenha gostado muito é. Será que na cabeça deles eles não estavam tipo É isso, estamos fazendo um filme ruim Yay, mas as pessoas vão gostar porque elas gostaram Da merda do primeiro É e embora, tipo, às vezes na cabeça deles Tava tudo bem, tava tudo certo, tava funcionando
0: Eu acho que o que eu, às vezes é um pouco Triste é que eu vi Maligno Recentemente, e Maligno pra mim É o que o Venom poderia ter sido tipo de, de fato abraçar uma produção B Fazer um filme ali que puxa uns elementos De terror camp mesmo Mais exagerado, umas atuações duvidosas E eu acho que o Venom 2 não, não chega Nesse ponto, infelizmente
1: Mas assim, olha Eu não assisti o Maligno, mas pegando o que você tá falando Eu acho que pra fazer um filme ruim Do jeito que você tá falando Ah, porque pegar um camp, ali você precisa ser bom Para fazer isso É
0: nem todo mundo é o James Wan
1: é tipo eu não assisti o filme eu não não tenho essas referências mas só de ouvir você falando já me parece que é uma coisa que precisa ser pensada que precisa sim, ser feito sim. direito para fazer ruim e o V não é só ruim ponto, mas ele já era desde o primeiro então eu acho que talvez na cabeça deles poderia estar tá nessa vibe tipo, a gente é muito inteligente, a gente tá fazendo um filme ruim, que as pessoas vão amar, só que no final das contas é o lance do gosto que você falou também, né, pra algumas pessoas vai ser só ruim e pronto e vai ser tenebroso, como eu vi algumas reações das pessoas, tipo, meu Deus, esse é o pior filme já feito, e eu tenho certeza que pra o tanto de dinheiro que o filme já está fazendo sim, pra muitas pessoas vai ser ótimo, mas eu concordo com tudo que você disse, eu só acho que tal, talvez na cabeça cabeça deles, eles estavam nessa vibe, só que é muito difícil de medir isso uhum. do ruim que é proposital e que é legal e que é meio que bom e do ruim que é só ruim sim, e sim. pronto sim tudo isso, acho que uma coisa que é importante a gente comentar aqui, antes da gente falar da cena pós-crédito, é que o Venom meio que não tem mais pra onde ir, né? O personagem do Eddie Brock, ele... Foi de nada a lugar nenhum nesses dois filmes. É tudo a mesma, meio que a mesma coisa. Então, eu acho que realmente é o, o fim da linha pro personagem. Só que aí, plot twist, tem a cena pós-crédito. Que aí, talvez, o fim da linha seja um pouco mais pra frente.
0: <risos> Porque, assim, gente... Nossa, tem que aplaudir esse filme. É um filme que não serve pra nada. E aí chega a cena pós-créditos, que é a melhor coisa do filme. E que, de certa forma, invalida tudo o que aconteceu. Meio que, a ah, dane-se! Ele não faz mais parte desse universo mesmo, não é mesmo, gente? Então, Show! parabéns! Porque, basicamente, Sim. a cena pós-crédito começa ali no final do, do filme, né? Que agora o Ed e o Venom são foragidos, porque, ah, aparentemente, agora eles são, são meio que vilões, né? Diante da polícia. Cavaleiro das Trevas de novo aí, o final do Batman assumindo o papel do vilão. Aí, ele tá na praia com o Venom, tão lá curtindo a vida, tão no quartinho lá do resort deles. Show de luzes, e aí, de repente, eles não estão mais no mesmo quarto. Eles estão num quarto diferente. E na televisão aparece JJ Jameson, o mesmo JJ Jameson do final de Longe de Casa Falando que Tom Holland É o Peter Parker
1: <risos> O Tom Holland é o Peter Parker Que o Peter Parker é o
0: Homem-Aranha Exatamente E aí o Venom, hum, Homem-Aranha Lambe a tela lá da, da TV Nossa gente, Aí acaba o filme. foi uma
1: das melhores cenas Do cinema, da história do cinema
0: Sim, ninguém esperava isso O Venom isso.
1: lambendo a cara do Tom Holland Me representando 100% da minha vida <risos> Brincadeira gente E é isso, então o Venom tá com uma passagem com Prada aí pro Homem-Aranha Sem volta pra casa, basicamente Como a gente já tá vendo aí, né, vários Outros personagens que foram confirmados E essa, essa mística Aí do multiverso, né, nessa Fase 4 da Marvel e também esses Milhares de rumores de que vai ter Mais de um Homem-Aranha, né, que o Andrew Garfield e o Tobey Maguire vão aparecer No filme e tal, e fica essa coisa Essa expectativa, esse vai ou não vai E que a gente só vai descobrir em dezembro mesmo Não tem jeito, se vai ter, eles vão Guardar essa informação, mas pelo menos tem mais essa confirmação, né De que o Venom agora Que era uma coisa meio que em aberto, né Não, não se sabia onde o Homem-Aranha Se encaixava nesse universo do Venom Agora ele deu um pulo aí De universo para universo E ele está no mesmo universo Onde o Peter Parker existe Como Homem-Aranha Sim Tom Hardy vai ganhar muito dinheiro, bom para ele. Vamos ver o que isso significa para nós, espectadores, né?
0: O filme, filme do Homem Aranha, é de um, de mais de 2 bilhões de dólares. Mas não tenha dúvida disso. Vai juntar os vilões, é. vai juntar vários Homem Aranha. O Venom chuto que vai fazer parte dos bonzinhos. Talvez ele comece como vilão. Depois ele mude de lado.
1: É, por como o personagem vem se comportando até agora. Foi o que eu falei. Ele não é vilão, vilão, vilão. Sim. Sabe uma coisa que eu achei engraçada? Ah. Porque assim, o que, o que pra mim foi estranho nessa cena. Apesar de eu achar engraçadíssimo ele lambendo a, a tela. É que tipo... Por que, que ele se interessou pelo Peter Parker? Porque aparece o Peter sem máscara uhum. E uma coisa que é Que, que poderia ser o um interesse Sei lá, da parte do Venom É se ele estivesse com a máscara, porque a carinha da máscara Do Homem-Aranha é muito parecida com a carinha do Venom Porque o Venom é um vilão do Homem-Aranha, né É que o Venom ainda não sabe disso <risos> O Venom dos filmes não sabe disso ainda Que ele é um vilão do Homem-Aranha Então eu achei meio tipo gratuito, assim
0: Será? Na minha opinião, sim Será que não tem a ver com O fato do JJ falando que é um vilão, o Homem-Aranha não sei o que, e aí o Venom e o Ed estão nisso de serem pãozinhos Ah, bonzinhos.
1: ele quer ir resolver essa treta é. Ah nossa, muito esperto, Arthur aí,
0: pô, vamos lá pegar esse aranha aí Boa, boa,
1: boa, boa E aí, pra quem tá do lado do Peter E sabe quem ele é Vai achar que o Venom é um vilão Porque o Venom vai estar atacando ele Sim Só que o Venom vai estar tá achando Que ele tá fazendo um serviço à sociedade
0: Exatamente
1: Olha aí Vai ser <risos> engraçado isso
0: Aí depois vai rolar uma conversa Não, pera, 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 pera Por que a gente tá brigando?
1: É tipo aquela cena do... Do Guerra Infinita Who's Gamora? Ah, sim Why's Gamora? Lembra?
0: Everybody stay where you are Children About I'm gonna ask you this one time. Where is Gamora? Yeah, I'll do you one better. Gamora? I'll do you one Why is Gamora? Sim, sim, sim.
1: We are the Avengers, man. <risos> Why É tá tudo bem, Venom, Eu sou, eu sou o herói também. Olha aqui a minha carteirinha de Vingador.
0: Dezembro, vem aí, gente.
1: Vem aí, vem aí, vem aí o um filme que vai bater talvez o, o Ultimato.
0: Ultimato e Titanic. Na hein? bilheteria. Vai botar os dois no bolso. Conto com isso. Não, não é o Titanic, é o Avatar. Avatar, isso.
1: É o outro do James Cameron. Vamos. <risos> ver. Eu acho que existe muita expectativa né, em relação a esse filme. Eu acho que não só pra quem acompanha os filmes né, da Marvel barra Sony, mas de uma forma geral, assim. Tipo, acho que saiu muito da bolha, então acho que tem potencial de fazer uma puta grana. E eu tô com bastante expectativa, eu tô bem empolgada, mas ao mesmo tempo tô começando a ficar levemente preocupada, tipo meu Deus, é muita coisa num filme só.
0: Sim, mas vamos ver, né? Mas bora lá, né? É, eu ia falar, Ultimato tá aí pra mostrar que dá bom. É, mas nos Irmãos Russo, eu confio é.
1: Os irmãos russos já tinham provado em outros filmes Que eles sabiam lidar com uma cacetada de herói junto Vamos ver o John Watts
0: isso, gente. Acho que esse foi o nosso papo sobre Venom. Venom 1, Venom 2. Venom no multiverso. Ficou até longo demais.
1: É, a gente falou muito até. Lembrando que assim, gente, é só a nossa opinião. Quem gostar do Venom tá tudo certo também. E é sobre isso, entendeu? Tem filme pra todo mundo. Mas a gente precisava falar aqui as nossas opiniões sinceras, nossos sentimentos reais sobre... Os dois filmes. E as redes
0: sociais? Segue a gente lá: Cash no Twitter, no Instagram, no TikTok principalmente. Altos conteúdos de qualidade por lá. Se você quiser consumir exclusivamente por lá, segue lá. Tem muita coisa boa
1: Exclusivamente não Tem que seguir em tudo tudo. Em tudo Tem que ser um multiverso Tem que seguir no Twitter No Instagram No TikTok No seu agregador de podcasts favorito Na Twitch Twitch.tv tenisverde Que a gente faz live lá Com a gravação do boletim do Hype Tem que seguir em tudo Tem que ser um fiel escudeiro
0: Isso mesmo E compartilha o podcast O Tênis Verde Adiante Com seus amigos Familiares Primos Sogras Todo mundo fazer parte da comunidade de Tênis Verde. Variantes. Outros simbiontes.
1: <risos> A gente se vê na semana que vem, então.
0: Tchau! Tênis Verde, Tênis Verde, Tênis Verde.